0: Irmgard Lompigny las Stephen King's The Outsider. Es ist Sommer, die Verlagshäuser veröffentlichen, was das Zeug hält. Die Fötons sind gefüllt mit Empfehlungen für die Leserschar, mal nach Zielgruppen, mal nach potenziellen Reiseziel, mal nach Genre geordnet oder gleich in Best-of-Listen aufgeführt. Leicht überfuttert, ob des Überangebotes und Gefangen im Optimierungswahn der Gesellschaft, die einen zwingen möchte, seine Zeit sinnvoll zu nutzen, dann die Erleichterung. Stephen King, in unserer Sendung schon oft gepriesen, hat ein neues Buch veröffentlicht. Halleluja! Der Outsider, Ende Mai im Skriptner Verlag veröffentlicht. Auch die deutsche Übersetzung erscheint Ende August noch rechtzeitig, um an den Wogen der Ostsee verschlungen zu werden und hat dankenswerterweise den englischen Originaltitel behalten der Outsider, als übernatürlicher Fuller angepriesen, lässt sich ohne Spoiler kaum rezensieren. Deshalb sei hier das Fazit vorweggenommen. Leseempfehlungen ohne Einschränkung für alle, egal ob Fan oder Kennerin des Großmeisters oder Novize. Bitte schalten Sie jetzt ab, in den folgenden Minuten und auch in unserer Diskussion der Werke wird sich sicher die eine oder andere Enthüllung finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr immer noch neugierig lauscht. Stephen Kings letzte Veröffentlichung der Outsider ist ein prall gefüllter pop -Roman. Eine unglaubliche Vielzahl von popkulturellen Referenzen aus Literatur, Sport, Film, Fernsehen, Märchen und aktuellen politischen Gesellschaftsdebatten nimmt Stephen King zu einem Thriller zusammen, in dem es fotogründig um die Aufklärung eines brutalen Sexualmodes, letztlich aber um die Macht des Bösen in all seinen Facetten und Ausprägungen, bis hin zum Übernatürlichen und um die Frage geht, ob Freundschaft, Liebe, Solidarität, Vertrauen und Kooperation in unterschiedlich großen Zusammenhängen von der Zweierbeziehung bis hin zu Landkreisen über verschiedene Klassenschichten und Parteigrenzen hinweg eine Chance haben, das Böse zu besiegen? Die Antwort ist eindeutig. Na klar, das wird schon. Wie sonst will Stephen King Trost spenden in einer Zeit, in der die Räder nur rückwärts zu fahren scheinen und sich in immer schnelleren Schienen auf das dystopische Szenario des Films Idiokursi zu bewegen, in der die Menschheit vergessen hat, dass Pflanzen nur wachsen, wenn sie mit Wasser gegossen, nicht aber mit Limonade besprüht werden. Eher banal geht es los, eine Verbeugung vor Palp. Im Prolog beobachten zwei Jungs in einem Park ein herannahendes Polizeiauto und beschließen zu verduften, denn, und hier kommt der erste Hinweis, dass Stephen King mit seinen 70 Jahren nicht nur aus seinen Erinnerungen schöpft, sondern die Welt um sich herum noch immer genau wahrnimmt. Black Lives Matter. In kurzen Verhörprotokollen, die selten länger als eine Seite sind, schildert Stephen King dann die Rekonstruktion eines unfassbar grausamen Verbrechens durch die Polizei, die dazu führen, dass die Insassen des besagten Polizeiautos den Baseball-Kinder- und Jugendtrainer schrägstrich Englischlehrer Terry Maitland, der gleichzeitig eines der beliebtesten Mitglieder seiner Stadt ist, während des wichtigsten Spiels der Saison vor den Augen seiner Familie und Freunde festnehmen. Detective Ralph Anderson und seine Kollegen sind überzeugt, dass er den elfjährigen Frank Peterson ermordet und missbraucht hat. Dafür haben sie zahlreiche Zeugen, die die Wege des Mörders aufgrund der Bekanntheit des Jugendtrainers und Lehrers hundertprozentig sicher bezeugen können. Diese Story ist ohne Zweifel eine große Verbeugung Stephen Kings vor der dritten Staffel der Serie Veronika Mars, in der die Protagonistin den Little League Trainer und Bürgermeisterkandidaten als Täter identifizieren konnte. Dass trotz der eindeutigen Zeugenaussagen der Verhaftete, für dessen Familie und Freunde eine Welt zusammenbricht und Misstrauen unter den Stadtbewohnern wächst, nicht der Täter gewesen sein kann, ist natürlich auch klar. Stephen King schafft es trotzdem, den Punkt sehr weit nach hinten zu verschieben, an dem selbst dem mittlerweile beurlaubten Detective Anderson Zweifel kommen und er sich der Möglichkeit der Existenz übernatürlicher Wesen öffnet, auch wenn da schon lange klar ist, dass Terry Maitland ebenso zweifelsfrei an einer Konferenz in einer anderen Stadt war. Ein größeres Ensemble von handelnden Personen wird eingeführt und dabei ist Stephen King so von seinen literarischen Gestalten überzeugt, dass einige wieder eingeführt werden, die schon in den Jüngeren seiner Werke, hier der Mercedes-Trilogie, seziert wurden. Stephen King schreibt nichts wirklich Neues und ist dabei absolutely mindfucking. So besteht Terry Medlins Alibi aus dem Besuch einer Lesung des Schriftstellers Herlen Coben, während der er auf Video aufgenommen wurde. Arlen Koben hat nicht nur viele Preise gewonnen, sondern er ist auch dadurch bekannt, dass er seine Werke in einem Universum ansiedelt, in dem Charaktere aus unterschiedlichen Büchern immer wieder mal auftauchen. Robert Latlum wird erwähnt, in dessen Werke einzelne gegenübermächtig erscheinende Organisationen kämpfen. Bücher in Büchern, dazu die teilweise wahnwitzigen Verweise auf klassische Literatur wie Agatha Christie und Folktales, kleinere Horror Stories und Fabeln in der Großen. Auch Filme und Serienempfehlungen werden von Stephen King in großer Zahl genannt. Wer es noch nicht gesehen hat, The Good Fight ist wirklich stark. Dabei ist es für den Genuss der Lektüre aber nicht entscheidend, ob man mit den zahlreichen Verweisen, von denen ich einige natürlich selbst gegoogelt und mit Sicherheit andere übersehen habe, etwas anfangen kann. Eines der besten Kapitel schildert die Anreise von Polizei, Staatsanwaltschaft und mutmaßlichem Mörder vor dem Hintergrund von demonstrierenden Einwohnern und der verzweifelten Familie des Angeklagten. Hier schreibt Stephen King so detailversessen, dass wenige Minuten tatsächlicher Handlung sich ausdehnen wie die berühmte Treppensinne in Panzerkreuzer Patiomkin, bis schließlich die nächste Katastrophe eintritt. Während des gespannten Lesens das parallele Suchen nach möglichen Lösungen in den Untiefen des eigenen Gehirns, die oft genug eintreten, dann aber überraschenderweise doch nicht oder ganz anders. Ein klassischer Stephen King, der aber im Gegensatz zu anderen Schriftstellern seiner Generation aktuelle Debatten antizipiert und mit seiner Haltung zur Welt nicht hinter dem Berg hält. Frauen, die Männer überzeugen, die Welt zu retten und es am Ende selbst tun. Dialoge, die er schreibt und deren Sexismus er dann gleich benennt, wenn zum Beispiel Detective Anderson seine Frau um Hilfe bittet, weil, Zitat, Frauen aufmerksamer sein können, Zitat Ende, und diese das sofort als zweifelhaft, wenn nicht sogar sexistisch einschätzt. Durch die MeToo-Bewegung verängstigte Männer dürfen trotzdem beruhigt sein. Der Outsider von Stephen King ist keinesfalls schulmeisterlich, die hier zitierte Stelle ist das einzige Mal, wo er so deutlich wird. Für alle vom Patriarchat Angepisten ist es schön, ein Buch zu lesen, in dem sich die Protagonisten überwiegend mit dem Respekt begegnen, der ihnen gebührt. Und weil Stephen King um das Grauen der Welt weiß und auch, dass wir Trost brauchen, schreibt er uns ein schönes Ende mit, Zitat, dem richtigen Pathos, ohne dabei schlampig zu werden. Zitat Ende. Ja, so ist das. Halleluja.